0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Esben Hardenberg.
0: Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
1: Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. I Kortslut i dag der skal det handle om vilde workflows, altså arbejdsgange vi har, hvor teknologi spiller en afgørende rolle. Og vi har to meget forskellige bud på det mm-hmm. i dag. Først skal vi snakke med uh, Victor Iparbelli. Han er direktør i firmaet Synthesia, og Synthesia laver video ud af et manuskript og ikke noget andet. Uh, sådan groft sagt. Ikke? Mm-hmm. Og uh, det er jo brugbart i en tid, hvor vi alle sammen kommunikerer eller fortærer, eller hvad sådan noget hedder, forbruger meget mere video og lyd end uh, ord på tekst.
0: Det skal jo siges, det er jo, det er jo video ud fra et manuskript, men det er jo video med Mennesker.
1: Ja, der okay. taler. Og konceptet her er, at det er meget enkelt at bruge, men så til gengæld ligger der en hel masse avanceret teknologi og sørger for, at det rent faktisk virker. Og bagved, som vi som bruger ikke bekymrer os om. Mm. I anden halvdel af programmet, så handler det om, hvordan Johan Øttinger fra animationsstudiet WiredFly, øh, han har en proces, der er meget mere håndholdt og meget mere manuel, end, øh, end det her med at få lavet video sådan gratis i går, så han ikke <laughs> ud fra et manuskript. Han arbejder med, hvordan man kan tage dukker, og gøre de her meget håndlavede størrelser til en del af et computerspil. Det er computerspil, der hedder Vocabulantis, som jeg er ved at blive udviklet nu. Og det er en, øh, en super kompleks proces at få det til at se overbevisende ud, og det er selvfølgelig også spændende at høre om på grund af det. Og det, man så står med resultatet der, det er et computerspil, der ligner sådan en stop-motion-film, som man mm. måske kender, hvis man har set film i det hele taget.
0: <laughs> yeah.
1: Fordi sagen er, at vi bruger jo alle sammen teknologi på den ene eller på den anden måde i forbindelse med vores arbejde. Det kan jo være alt fra ja, GPS'er til uh, machine learning, ikke? Uh, men... Nogle gange så bliver det lidt uspændende, enten fordi vi er vant til at at bruge det, og nogle gange så er der også bare mennesker, som for eksempel de to, vi snakker med i dag, som har nogle helt skøre tanker omkring, hvordan hvordan skal vi bruge teknologi i forbindelse med vores vores arbejde, eller hvordan kan jeg bruge teknologi til at at komme et kreativt udtryk, som er det, som som Johan Ytingers arbejde går ud på. Ja,
0: for det er jo i virkeligheden ret avanceret, hvad vi alle sammen laver på computer nu om dagen. Hvis man sådan t- altså, kigger på abstraktionsniveauet, vi er nået til, så er det jo stadigvæk en processor helt nede, der er et et eller et nul. <laughs> og så er der ellers bare logic gates og operativsystemer og frameworks og alting, de bygger ovenpå.
1: Præcis. Og det ja. er det, som jeg i hvert fald for mig og også øh, for dig, jo, til synlæderne, bliver ved med at være fascinerende. Ikke? Mm. Øhm, så det skal vi dykke ned i, og det skal vi høre om i dag. Men inden vi går i gang med temaet, så skal mm. vi lige have en øh, opfølgning. Traditionen Tro. I næste uge, der kommer Kortsluttets gave tech udgave Og det skal handle om teknologigaver, men måske skal det også handle lige så meget om, sådan, før man giver en gave, hvad kan man så, hvad kan man så tænke, og hvad gør, går vi som nørder op i, hvad er, mm-hmm. er gaver, der gør, der gør os glade? Så hvis du sidder derude og føler dig særlig nørdet, eller har en udfordring med at finde på en gave til en øh, i familien, skriv ind på kortsluttets.dk. Og øh, så skal vi øh, så, selvfølgelig nok øh, forsøge at hjælpe.
0: Det kan også være, at du har en god idé til, hvordan man kan lave en nørdes gave.
1: Yes. Ja. Og der har jeg faktisk allerede fået en mail fra Kasper Skov Kristensen, som mm-hmm. har indsendt, og nu tager vi ikke mailen nu, men har indsendt en lang liste. Så den øh, siger vi tak for, og vi glæder os til at behandle <laughs> den. Og den er, den er netop øh, mega orienteret Ja. Og det er jeg jo glad for, fordi så behøver vi ikke selv at bringe det på banen igen. <laughs> <laughs> øhm, og så handlede sidste uges program jo om regnearket og øh, vi efterlyste sådan hands-on tips til hvordan man bruger ja. et regneark bedst muligt. Mm-hmm. Og øh, Michael Trier Unger har skrevet ind og han har skrevet med et tip som handler om når man gerne vil skrive tekst ind i sit regneark. Ja så kan det godt være bøvlet, fordi at fortolker det som tal i form af valuta, eller hvad, hvad det nu kan være. Ja, eller
0: matematiske funktioner. Matematiske altså, funktioner,
1: ja. dato, hvad det nu kan være. Og øh, Michael Åger, han skriver, at hvis man klikker ind på cellen, og så klikker på menylinjen, så man kan se, at står og blinker. Mm-hmm. Menulinjen er den det, der er hvide, der er oppe i, i topmærket. Ja. Og så skriver en apostrof, så bliver, vil det blive fortolket som tekst, når man skriver ja. det. Jeg testede det øh, selv nu herinde på programmet. Jeg kunne ikke sådan umiddelbart se den store forskel, men, <laughs> men måske hvis du sidder derude og, ja. og har den her, den her problematik til daglig, øh, så kan det være en, en game changer. Det har det i hvert fald været for, for Mikael. Og så har jeg ikke fået så mange mails med tips ellers, men jeg har fået en mail med en hel masse forskellige tips i. Og den kommer fra Emil. Og Emil skriver, at han er god til Excel og snart også til Google Sheets som jo er Googles regneark, online-regneark. Og han tipper om nogle helt vilde programmer, synes jeg, der er et, der hedder BST Utilities, som giver en ekstra sådan en menu i Excel, med en hel masse nye funktioner, og den den er dansk udviklet, så vidt jeg kan se, og er nogle hjælpeværktøjer, der er blevet lavet på baggrund af henvendelser fra almindelige brugere, der sidder og har en eller anden frustration. Og så kan man så sende sende sine tips ind, eller sende sin frustration ind, og så bliver det måske (laughs) lavet til en løs, ved at blive en menu, et menupunkt simpelthen i, uh, i Excel. Smart. Rimelig smart. Så den skal vi selvfølgelig nok uh, linke til. Så er der også noget, der hedder Google Sheets Document Studio. Og uh, det handler om, at man kan blande, det jo, snakkede vi jo meget om i sidste uge, at man kan blande almindelige sådan, manuelt indtastet data med en hel masse dynamiske data. Ikke? Mm-hmm. Og uh, det her Document Studio, det gør, at man kan bruge Excel som udgangspunkt for at lave alle mulige forskellige uh, PDF'er eller e-mails ja. ud fra skabeloner. Så Emil arbejder i HR og skriver, at han blandt andet bruger det til at lave PDF'er, øh, altså nogle PDF'er til medarbejdere, der skal bruge deres ansættelsesforhold, yeah, yeah, yeah. Så fordi de skal have visum yeah. eller fordi de skal have, optage et lån eller sådan et eller andet, skal de vise deres løn frem. Ikke? Mm. Og så i stedet for at, at skulle sidde og hakke det manuelt ind i, i Word hver gang og sikre hovedet og hvad hedder sådan noget... Øh, sidehovedet står ordentligt ja, og alt ja, det her, ja? Ja, ja, ja. Så, kan man, så kan man gøre det ved at generere det ud fra excel ark der allerede smart. findes i forvejen. Så det er jo altså rimelig giftigt, og øh, det viser sig også, at Emil er indehaver af en uh, mega-token. Ja. Din egen kryptovaluta. Ja. Og det er relevant, fordi han linker til noget, der hedder API-connector også. Mm-hmm. som er også hører til, til Google Sheets, som gør, at hvis man har en beholdning af krypto, altså den kan også mange andre ting, men han bruger den så til at, at få opdateret sin kryptobeholdning løbende. Ja, smart. Så, øh, så man har sådan et, et over, nemt overskueligt regneark. Det, øh, kan man, det kan man godt ellers have svært ved at overskue, hvor ja. mange forskellige wallets og, ja, ja, øh, det kan øh,
0: godt i, og transaktioner, man det
1: ja. så, øh, så, så det er også et tip, og så endelig så tipper han til en, der hedder Jeff Su på YouTube. ja. Som, øh, som er mester i at komme med en hel masse tips til Excel og sådan noget. Nej, der er alt en på YouTube. Men altså, det er al...
0: uanset hvad du vil have i livet.
1: Helt vildt. Og det er, så, <laughs> det er så sjovt at se det der med, at øh, når jamen her, så er der bare. Super godt produceret videoer ja. med konkrete tips ind, inden for det her. Som er gratis, vil, vil nød- som du bare kan ja. finde.
0: Og, han, <laughs> ja. og de har lavet videoer i fire år allerede, så du kan gå ikke arkivet. Han kan sig. bare gå i gang. <laughs> så det ja. uanset, hvad du vil.
1: Ja, så der er lidt, øh, lidt til julehyggen der. Vi mm. linker selvfølgelig til alt det her og siger tusind tak til Emil for at skrive ind. Og husk, kortsluttersnabelag.dk er e-mailadressen, og alle links, de kan findes på kortsluttersnabelag.dk.
0: Mm-hmm.
2: Du lytter til teknologi program porttubbet Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Michael Malmberg og gør det selv, man Esken Hardenberg.
1: Og lad os bare kaste os ud i temaet. Dagens første gæst er direktør i virksomheden Synthesia, der laver syntetisk video- og øh, som du forklarede i starten af programmet, Mikkel, syntetisk video, det er video, der opstår på baggrund af et øh, ord, men hvor det er et rigtigt menneske, der taler. Det er jo øh, lidt interessant at dykke ned i, hvordan det mm-hmm. foregår. Så øh, derfor er det jo godt, at vi kan sige øh, velkommen til Kortsluttet, Victor.
3: Jo, tak. Tak for positionen.
1: Prøv lige at fortælle det her hvad, om, om jeres produkt, Synthesia. Hvordan fungerer det her syntetisk video? Det virker jo helt blæst. <laughs>
3: Altså det er en af de ting, der, der for det første er ret svært at forklare gennem en radio, men er uh, skidt forsøg. <laughs> Måden teknologien fungerer på er sådan set ret simpel. Du går ind på vores hjemmeside, så logger du ind, ligesom du gør på alle mulige andre uh, online web-værktøjer. Og uh, så vælger du det, vi kalder et AI-avatar, som er en rigtig person, det kan enten være, at du skaber dig selv som et AI-avatar. Det kræver cirka 5 minutters øh, video, som du uploader. Eller du kan bruge en af de AI-avatars, som øh, vi ligesom har tilgængelige for alle, der betaler for platformen. Nogle har måske øh, stødt på Bridget, som var blevet lidt af et meme i Danmark over de sidste par måneder. <laughs> øhm, <laughs> alle de her øh, skuespillere er, fakt- altså, det er faktisk rigtige skuespillere, som tjener penge, hver gang der bliver lavet en video. Øh, når du så har valgt dit AI-avatar, så bliver du sat ligesom ind på vores video creation screen. Og, øh, og her der skriver du simpelthen i tekst, hvad du gerne vil have, at øh, dit AI-avatar siger. Og du kan så også tilføje nogle øh, altså, videoeffekter, øh, du kan lægge noget tekst indover, du kan, øh, opt- en, en skærmoptagelse eller nogle billeder eller en baggrundsvideo eller et eller andet. Og så kan du generer video, og så øh, venter du to til fire minutter, og så har du en video, som er sultens genereret, men, øh, men ligner en, en rigtig video. Det, som den simple måde at forklare det på, det folk bruger det her til, det er rigtig meget i store virksomheder, øh, hvor man skal kommunikere en masse information. Det kan være træning, eller det kan være customer support, eller, eller sådan nogle ting der. Der kan man lave videomateriale rigtig, rigtig hurtigt, uden du ligesom skal bruge kameraer, mikrofoner, studier, øh, postproduktion og alle de her ting, som ellers gør video til et, et ret svært medie og, øh, og ligesom skalere øh, skabelsen af.
0: Så det er ligesom, hvis man har prøvet at få sin computer til at læse noget tekst op, eller sådan noget lignende, Bare, der så lige følger et, et, et menneske på video med.
3: <laughs> lige præcis. Altså, vi, er, vi er et AI-company. Vi, vi, vi er ligesom, Vores kerne af os er en, en masse PD' og professorer, der sidder og, og, og bygger de her AI-teknologier. Og det centrerer primært omkring to ting. Den ene er selvfølgelig videodelen. Det her med, at vi kan tage 5 minutters video af dig, og så kan vi lave det her ai avatar, som ser øhm, fotorealistisk ud så vi kan animere. Og så den anden del af, det er selvfølgelig stemmedelen. Øh, og det her, hvor at, at det er sådan set på, på nogle måder samme teknologi, som du har i, i Siri eller Alexa for eksempel. Det er jo også rigtig øh, øh, voice actors, mm. der lægger stemmen til det. Ikke? Og det kan man så igen Med nok data, der kan man, øh, der kan man faktisk synthesize øh, ekstrem høj kvalitet inden for, øh, for stemme synthetis Og det er også det, hvor vi har set de sidste jeg siger, 3-4 år, at, at uh, kunstig intelligens og deep learning har, har taget det her det som du måske, altså selv da jeg var teenager, kunne man skrive ting imens computer, så læse det op. Mm-hmm. Men nu kan man gøre det med uh, på, på uh, et, et kvalitetsniveau, hvor at det er meget, 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 svært at høre, at det er syntetisk, specielt, hvis det er på engelsk. Den danske stemme, den, den kræver stadig lige lidt arbejde nu.
0: Ja, og det, er, og det er jo nok bare fordi, den anden er blevet trænet så meget mere, ikke?
3: Jo, præcis. Uh, altså, det er jo... Det er, jo, øh, det er jo nok også markedsmekanismer, der kommer lidt i spil her. Ikke? Altså, mm. man kan sige, at Markedet for at bruge rigtig meget energi og ressourcer på at lave en god engelsk stemme, øh, giver lidt mere økonomisk mening, end at bruge vildt meget tid på at lave en, øh, en dansk stemme, desværre.
1: Du sagde i starten, at det er store virksomheder typisk, der bruger det til at levere et budskab, men kan blive endnu mere specifik sådan, i forhold til, hvad, det, hvad kan det være for et budskab, for eksempel?
3: Ja, helt sikkert. Så en af de, øh, en af de features, der er på platformen, og en af de ting, som man kan gøre nemt med syntetisk video, som man ikke kan gøre med normalt video, det er fx at lave video på mange forskellige sprog. Så hvis du går ind på vores app, så kan du lave video på 55 sprog. Du skriver simpelthen bare teksten på det sprog, du gerne vil have videoen kommer ud i. Så nogle af vores største kunder er firmaer som Ernest Young. Det er nord-nordisk. Det er nogle af verdens største fastfoodkæder food Uh, hvis vi tager fast kæden uh, som et eksempel, så vil sige, de har jo tusindvis, vis af medarbejdere over hele verden. Og alle de her medarbejdere, de skal trænes i forskellige ting. Det kan være alt fra uh, COVID-19 uh, guidelines, til uh, hvordan skifter man olien i en deep fryer, til uh, hvordan håndterer man en sur kunde, for eksempel. Der er alle mulige træningsmoduler, du ligesom skal igennem, hvis du skal arbejde den her fast kæde Det, der er deres problem, det er, at Måden alt det her træningsmateriale er udviklet på, er, at det er pdf'er, eller det er slide decks, som du så bliver bedt om at sidde og læse igennem, og så er der en eller anden test til sidst. Og i 2021 er det bare ikke nogen god måde at kommunikere med, specielt den yngre del af, af arbejdsstyrken. Mm. Øhm, I vores, i vores private liv, der er langt de fleste, konsumerer langt mere video og lyd, end de konsumerer tekst. Og det er en trend, der kun går den ene vej. Der hvor vi så kan komme ind, det er, at vi hjælper de her virksomheder, for eksempel den her fastfoodkæde med, at tage alle deres i dag tekstmaterialer og omdanne dem til øh, videomateriale. Og hvis du tager den person, som, som skal konsumere den her video øh, i sidste ende, så er det bare helt klart, at hvis du spørger en, om de vil se øh, en øh, to-minutters video, som måske ikke er helt så perfekt som en rigtig video, eller de vil sidde og læse 18 PDF-dokumenter, så vil de klart foretrække videoen. Og for, øh, for den her fastfoodkæde food kæde vi arbejder med, der øh, er, øh, hvad hedder jeg det, ved øh, ikke, hvad vi kalder det på dansk, øh, når, du, når du ser en video, modsat når du læser tekst, så husker du otte gange mere af den video, end mm. af det, du læser. Og det er simpelthen mm. fordi, vores, der er flere af vores sanser, der bliver stimuleret. Og det er, et, et, øh, det er jo selvfølgelig positivt for virksomheden, fordi man kan træne folk meget hurtigere, og man kan, når man sætter folk ud i, i arbejde, så har man ligesom en bedre maveflammelse omkring, at øh, de ligesom har lært det, de skulle. Mm-hmm.
2: Æm,
0: der har jo sådan for nylig været en hel masse øh, snak om øh, de her syntetiske videoer, og også sådan i den forbindelse med sådan noget deepfakes, som man kalder det, hvor, hvor nogen måske mere sådan, øh, ufrivilligt øh, får sat deres ansigt ind på alle mulige situationer, som de ikke har, jo selvfølgelig har deltaget i, men, men hvor man ligesom kan, kan redigere video på den måde, fordi teknologien er blevet så god, at man øh, på den måde ikke længere kan stole på øh, øh, videoer, som man måske har kunnet for i tiden, hvor det var svært at lave noget, der var falsk på den måde. Men jeres produkter, er, hvem, hvem, hvem hvem hører I fra, som er lidt bange på en eller anden måde? Altså, der må være nogle etikere eller nogle skuespillere, eller noget, der er bange for, at, øh, at det hele falder, eller at de
3: bliver arbejdsløse. Ja, det, det er klart, at de fleste, der har hørt den her teknologi, har nok hørt om den fra den her deepfake-vinkel, øh, som handler mere om de negative ting, der kan blive brugt til. Og det kommer helt sikkert til at blive brugt af folk med dårlige intentioner. Det har vi allerede set nu med det her fake porno-problem. Men ligesom med alle andre værktøjer, så er det et værktøj, der kommer til at blive brugt primært til at lave gode ting, er helt om. og så kommer vi til at skulle bruge nogle ressourcer på at sikre os, at folk, der vil bruge den her teknologi til ikke så fede ting, de bliver stoppet så hurtigt som muligt. Så det er et emne, der jeg kan snakke om i flere timer, så jeg vil prøve at gøre det, gør det kort her. Vi har to ansvarsområder. Det ene er at sikre, at vores teknologi ikke bliver brugt øh, til ting, skal bruges til. Det er relativt nemt. Vi giver ikke adgang til kerneteknologien. Det er sådan en rimelig sådan, øh, en nogle bestemte rammer, du kan bruge teknologi. Og vi har content moderation osv. Det andet ansvarsområde, det er ligesom sådan, generelt, hvis man kigger ud i verden, hvad kan vi gøre øh, for, at, øh, for at løse det her øh, problem, som jo ikke rigtig er et problem i dag endnu men helt til, at kommer til at blive det på et eller andet tidspunkt. Og øh, det, det korte svar her er, der er nogle tekniske løsninger, som vi arbejder med de store tech-virksomheder på. Det handler om, for eksempel noget som at lave teknologi, der kan, der kan detektere, om det er en video, der er blevet genereret syntetisk. Mm. Men mere vigtigt er det egentlig at lave det, der hedder Media Providence, som er at lave det her globale, den her globale database af, hvor content kommer fra. Så for eksempel, når du optager en video på din telefon og opfører den på YouTube, så bliver den registreret eller et sted. Så vi altid kan se, at Victor er den originale uh, skaber af det her content, og den version, du ser nu, er blevet editet senere hen. Og så er der hele uh, uh, uddannelsesdelen, eller educationdelen, som jeg faktisk mener er den vigtigste. Uh, man har kunnet fake e-mails og tekst og billeder, uh, og, og til delvis også video. Uh, det gør man jo hver eneste dag i Hollywood for eksempel de sidste 30 år. Og det er ret vigtigt, at vi forbereder verden på at, uh, og samfundet på, at det her er nu også noget, som, uh, som man rent faktisk kan. Og, uh, det kan man selvfølgelig gøre ved at direkte fortælle folk det, og man kan skrive opinioner i Wall Street Opinions og New York Times osv. Jeg tror, at den vigtigste ting her, det er faktisk at eksponere folk til så meget syntetisk content, som vi kan på så som muligt tid. Vi har lavet en del af de her celebrity-kampagner, hvor David Beckham snakker ni forskellige sprog, eller du kan lave en personalized video for Lionel Messi fx. Og når folk ser de her ting, så er det helt tydeligt, at det ikke er en ægte video, du ser. Og det tror jeg faktisk bliver den vigtigste del i at, at, at forberede samfundet på den her nye teknologi, som, som langt er på vej op.
0: Ellers har de jo hørt det på PET nu. Det, det er stort set helt besøgning. Det,
3: har...
1: ja.
0: <laughs>
1: <laughs> det er jo sådan meget interessant, og, og også noget, som er en en, sådan en indbygget del af mange af de udviklinger, der sker nu, at øh, her kommer I og har et meget, sådan en meget hands-on-løsning på et konkret problem, det der så er, øh, hvad skal man sige, er flipsiden af den mønd, det er, at teknologien, øh, nu er jeres jo selvfølgelig så lukket inde bag jeres, jeres webservice, kan man sige, ikke? Men, men den type teknologi øh, har, en masse, har en hel masse følger men hvis vi skal prøve Victor, at kigge sådan lidt ud i fremtiden og sige, at alt det her med syntetisk video, hvis vi tager det som sådan en overordnet padhæt, eller hvad man skal sige, hvad kan det betyde for den måde, som videoindholdsen i det hele taget ser ud på? Altså det kan både være ja, selvfølgelig informationsvideo, som vi snakker om nu, men også YouTube-videoer, eller tv-serier, eller film, eller hvad man nu kunne forestille sig.
3: Altså syntetisk, syntetisk medie og syntetisk media. Øhm tror jeg kommer til at blive et paradigmeskift, som er svært at forstå for os lige nu, fordi vi er så tidligt i det. Når man ser på vores videoer, så er de fleste i øh, hvert fald ned ad stolen, når de ser det første gang, fordi mm-hmm. det er sådan en rimelig wow-moment, når man ser det første gang. Fuldstændig. Men øh, det, vi er i gang med at bygge lige nu, ikke kun os, men alle mine andre bygger de her teknologier, er ligesom det her, øh, den der teknologiske platform, som øh, vil sig i stand til at tage medieproduktion fra noget, som vi generelt gør med fysiske sensorer, det vil sige kameraer eller mikrofoner, som vi sidder med lige nu, til noget, man kan gøre 100 gennem software. Og øh, det vil have en kæmpe betydning for, det, at man ligesom laver content i fremtiden. Hvis vi kigger på noget som kameraer i dag, så øh, bare det, vi gik fra øh, altså, digitale kamera og camcorders i 90'erne, hvor ens far rundt og filmede en, når man var på ferie, eller der skete noget, noget vigtigt til en fødselsdag eller sådan noget, til det, at, at vi nu alle sammen har kameraer i vores lommer med en, med en smartphone, det har jo altså sådan helt isoleret set bare gjort, okay, kameraer er blevet billigere og bedre, og de, de, er, øh, øh, de er nemmere tilgængelige, og det er selvfølgelig interessant. Men det, der er virkelig interessant, det er jo, at der er jo alle de her nye medieformater, der er blevet skabt, altså Instagram, TikTok, YouTube... Øh, alle de her medier er jo ligesom blevet, 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 blevet formet af, af teknologien. Ikke? Og det, vi kommer til at bruge ind i nu er en fremtid, hvor at jeg tror, om 10-15 år, der kan du lave en film på din laptop, uden at du skal bruge andet end din fantasi. Det er ligesom det, vi bygger efter. Det er vores vision, Og det, den måde, det kommer til at ske på, det er, at vi ligesom kommer til at give de her værktøjer, hvor at du kan gennem kode skabe lyd og video og tekst for den tals skyld, øhm, oplevelser, uden at øh, du skal ud og bruge fysiske sensorer. Og det kommer til at blive et, et kæmpe skift i, hvordan, øh, hvordan man laver content. En analog til det her, det lyder måske lidt crazy lige nu, <laughs> når man ser på de videoer, vi laver i dag. <laughs> Men jeg tror, hvis du zoomer lidt ud, øh, og kigger på, på mediehistorien, så er det ikke helt så crazy. Jeg har en hobby som øh, musikproducer for eksempel. Når jeg åbner min MacBook, så kan jeg åbne Ableton Live, og så kan jeg synthesize og lave alle lydeffekter, du kan tænke på. Du kan lave et klaver, eller en guitar, eller trommer. Det hele kan du gøre på din MacBook. Ikke? Du behøver faktisk ikke rigtig, rigtige instrumenter. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke bruger rigtige instrumenter, men du er ligesom ikke særlig limiteret af, at du kun har din laptop foran dig. Og det har jo gjort, at vi har hele den generation af bedroom producers, der sidder et eller andet random sted rundt i verden og laver en eller anden sang, som folk synes er helt fed, og så, pludselig så bliver de superstjerner. Og det er hele den her idé med, at talent kan komme overalt. Det handler mere om, hvem har de bedste idéer, end hvem har pengene til at lave produktionen. Ikke? Mm. Og det er det samme, vi har set med bedler for eksempel, hvor at altså Photoshop for eksempel har også været lidt transformational i forhold til, hvordan man laver medie. Du kan gøre rigtig mange ting, uden at du med et rigtigt kamera. Og så skal vi selvfølgelig heller ikke glemme tekst, som jo i dag er, altså det virker måske åndssvagt at sige, men det er ikke særlig lang tid siden, at tekst var et fysisk medie. Der var ikke nogen backspace-knap. Du sad ligesom med papirer på et kontor og skrev et eller andet ned, og hvis du skulle kopiere det, så var det din sekretær eller, eller andet, der skulle sidde og lave, lave fysiske kopier af det. Ikke? Og det er jo også et medie, der nu er blevet 100% digitaliseret, og det har jo givet os altså, så mange muligheder, som vi slet ikke kan sidde og op nu. Mm. Og jeg tror, at det, at vi kan tage medieproduktion fra noget, som der sker i den fysiske verden, til noget, der sker 100% digitalt, det kommer til at være et, et skift, som er, er enormt svært at ligesom forudse, hvordan det kommer til at se ud.
1: Victor Ipabelli, tusind tak, fordi du var med i kortsluttet, og jeg skal lige nævne, inden vi lukker helt ned for dig, at nu nærmer vi os i juletiden, og hvis man vil, så kan man gå ind på jeres hjemmeside, som I nok skal linke til i Shownordane, og prøve at få julemanden til at tale, enten på engelsk eller på dansk, så kan man, så kan man se, hvad der er det bedste resultat. Tak fordi du var med, Victor. Tak fordi vi er med. Ja, jeg vil altså, som nævnt råde folk, til at gå ind på hjemmesiden og teste, teste det her. Det er rigtigt, som Victor siger, det er, mi- det er bedst med engelsk, men den kan også godt tale dansk, mm-hmm. og bare det, at det kan lade sig gøre i det hele taget, uden at man så tydeligt kan se, at det er løgn. Det er, så, det er virkelig fascinerende.
0: Ja, og det er jo vildt, hvordan det, at det, det, det er syntetisk. Altså det, det, er jo, det er jo som at spille på det som et instrument, ikke? Det, er jo ikke ligesom, det er jo ikke fordi, de har optaget julemanden, sige alle ord, og så spiller den bare en videoklip efter hinanden. Det er jo simpelthen, at man får lavet en maskine, der når du trykker på den ene eller anden knap, så, så, så spiller den ligesom, det var et musikinstrument.
1: Ja, og, og i forhold til det her med arbejdsgangen, som jo egentlig er, er omdrejningspunktet her, ikke? der er det jo også, øh, kan jeg jo sagtens se som en, der producerer indhold til, til hverdag, noget helt øh, skørt, at, at det er en ting, der findes nu her. Ikke? Jo, jo. Æh, ja. at, øh, at man kan uploade en tekstfil, i stedet for at skulle, ja, som jeg også fik fortalt, sætte kamera og, og, og lave lys, og alle de her ting, redigere det bagefter. Æh, det er simpelthen bare en instruks man kan give. Det, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan... Teknologi kan gøre en hel masse arbejdsgange lettere og måske også øh, erstatte noget, som jo er tilfældet her. Ikke? Han fortalte om de har langt PDF'er jo. med instrukser osv.
0: Jo og det, altså både sådan en fastfoodkæde, som man snakker om, som, <coughs> som man skal lave på alle mulige sprog, men også bare sådan et land som Belgien eller sådan så hvad hedder de fire officielle sprog. De skal jo også sidde og, og lave video altså for alle fire. Så det er, jo, ja, det er jo bare helt vildt, hvor meget tid, man så kan spare med bare at lave syntetiske videoer på den måde. Fordi du får jo alt det gode med et menneskeligt ansigt, og nogen, der smiler. Øh, og det er jo da en rigtig person. Det er jo bare så ikke lige noget, den rigtig person har altså, sagt, men det er jo en rigtig person. Ja. Øh, og jeg synes også, det er interessant, at han sagde med, at skuespillerne fik, nu fik vi med ind til men de fik løn, når der blev lavet en video med dem. Det er jo også en god måde at, ligesom at, at parallelisere, at eksp, altså udvide sit marked som skuespiller. Fordi ellers er du begrænset din tid, så kan du jo kun være et sted, kan man sige. Men nu kan du lige pludselig være på alle commuter på samme tid, hvis du, hvis du får lov at være derinde.
1: Ja. ja, og så er der det kreative, som jo er noget af det, vi skal snakke om senere også, at øh, lige pludselig, hvis man går med lille filmskaber i maven, så mm-hmm. kan man øh, i fremtiden sidde og skrive øh, sin, øh, sin film, og så øh, øh, få den fremkaldt ved hjælp af ja. algoritmer
0: og øh, kunstig intelligens. Så Synthesia og Unreal Engine, så er du faktisk... Øh så er det godt kører. Så er du flyvende. Ja, det? Det jeg du bare til Netflix bagefter. Det,
1: det, bliver, det bliver spændende at se. Og i forhold til det her med, med video som sådan, der havde jeg faktisk i ugens løb en snak med seriværksætter Thomas Madsen Mygdal, som også har en ø, videovirksomhed her i Danmark. Den hedder 23. Og der er så en, en, et alternativ, kan man sige, til, til den her syntetiske måde at lave video på, ø, som er et nyt produkt, de har lanceret. Og hvis man synes, at, stadig, at det er for creepy, uanset af, af, hvad Victor fortalte, så er det også en mulighed her. Og det er har, øh, har flere ting til fælles, synes jeg egentlig, udover det med video, med, med Synthecia. Øh, så altså, det er jo radikalt anderledes i den måde, man laver det på, fordi her, der skal man optage en video med sig selv, mm. øh, og så kan man levere budskabet, og man kan redigere ved at lægge øh, tekst over, ved at lægge visitkort og på den måde, lad os sådan have skabeloner, ikke? Øh, når man skal levere, levere sit budskab. Øh, men det, der er fælles for dem, det, er, at det foregår begge dele i browseren, mm. så Tidligere skulle man måske bøvle med et eller andet kompliceret ja. øh, brugergrænseflade, og man skulle finde ud af det ene eller det andet og det fjerde i forhold til at for få øh, det her videobudskab øh, kommunikeret, udover at man skulle lave, lave kameraopsætning. Øh, men, men i den her løsning, som jeg har testet i ugens, i ugens løb fra, fra 23., der foregår det bare i, i en browser, og man øh, går ind til for sit webcam og sin mikrofon, og så optager man sin, øh, sit budskab, og så kan man øh, trykke færdiggøre, og så kan man sende det afsted. Ikke? Jo. Øhm, så den her måde at gøre det sådan så gnidningsfrit som muligt for os brugere og og arbejde med video, i stedet for at sidde og boks med at skrive en lang mail, hvor der står om, så skal du øh, gå op til højre hjørne og klikke på den ja. der øh, mulighed, og så skal du det ene eller det andet det fjerne.
0: Det, og, det, og det kender vi jo også allerede fra Instagram og fra øh, TikTok og hvad det ellers hedder, øh, hvor der er også er videoretigeringsfunktionalitet øh, øh, i. Og der har jeg faktisk hørt fra flere af, af øh, venner bekendte, som er sådan øh, content skaber altså nogen, der laver videoer på, på internettet. Øhm, at, at der kan de godt lide TikToks Fordi den er bare bedre altså, så de, Der vælger man, ender man med at vælge TikTok Fordi deres redskab er bedre Og så kan man måske lave videoen i TikTok Og så lægge det op på YouTube bagefter Men, men den kommer altså fra TikTok Fordi det er bare det bedste redskab
1: mm. Og selvfølgelig i shownoterne på kortsluttet.dk Der linker vi både til Synthesia Hvor man skal prøve den her syntese Og vi linker også til 23 og, øh, og deres service Vi fortsætter med temaet lige om lidt, hvor vi skal snakke med Johan Øttinger om en noget mere øh, håndholdt proces, end det vi lige har, har snakket om med Victor. Men inden da der er kommet en, øh, en app eller en service, eller hvad man skal kalde det, i mm-hmm. som jeg synes er lidt interessant. Og det, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive det, men det, det, er en, det er en måde at lægge en hjemmeside online på lynhornet. Ja. Og sådan en hjemmeside består jo af en, øh, nogle HTML-filer og sikkert også nogle øh, CSS-filer, som er designfilerne. Mm-hmm. Øhm, og de ligger så i en mappe. Ikke? Mm. Det er det helt basale, man skal bruge for at have en, øh, for at have en hjemmeside. Den her øh, service, som hedder Netlify Drop, ja. gør, at man kan tage en mappe med sine hjemmesidefiler, trække den ind i et browservindue og så bliver der lavet en hjemmeside fuldstændig automatisk efter et par sekunder, og så kan man klikke Pink ind på bort. den. Ja. Det er, og, og det er helt klart det nemmeste, jeg har prøvet i forhold til at skulle få noget online. Ikke? Ja. Det er helt gratis, og ens hjemmeside kommer så til at være online i 24 timer på et eller andet sådan en lidt mystisk link. Mm-hmm. Øhm, hvis man så vil gøre det til en rigtig hjemmeside og arbejde videre med det, og sådan noget, så kan man så selvfølgelig skrive sig op, og jeg går ud fra, at man skal betale også. Og sådan de noget. har
0: også en gratis version Netlify, hvor du kan have din hjemmeside fra okay. ja. øhm,
1: men, men man kan så også få et, et, et sit eget domæne på at gøre alt det her, som man, som man gør, når man laver hjemmesider. Øh, men jeg synes bare, det var meget interessant, fordi den er sådan helt skåret ind til benet i forhold til, ja. at du sidder derhjemme, ligesom i gamle dage, vi har snakket om det mange gange her på programmet, <laughs> laver en, en HTML-fil, ikke? og laver en, mm. en, uh, en design-CSS-fil, og, og måske også noget uh, JavaScript.
0: Jamen, det var i virkeligheden sådan, at man, altså, alle lavede deres hjemmesider en gang. Ja, det er jo stadig selvfølgelig nogen, der gør, men det der med, at man, så, gik man, så åbnede, åbnede man sit FTP-program, og mm. så trak man bare filerne derover, og så var det der. Og der var ikke sådan nogen proces for, hvad skal man sige, rettelsesstyring og sådan noget. Typisk så har man jo sin kode i sådan noget, ja hvad hedder det på dansk, noget software, ja, som, ja, lige præcis, som holder styr på ændringer over tid, så du har, ligesom, jo, du har din kode, som den er nu, men du har også alle informationer om, hvordan den har set ud, hvordan den skal til at se ud. Du kan sådan branche det ud, altså lave en, 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 en deling i vejen, så du har to forskellige versioner og lægge dem sammen igen senere sted. Det, det er meget teknisk. Og det, altså, det er jo også en hemsko, at det er så teknisk. Det er jo smart for alle os, der skal bruge det og synes, det er smart at være avanceret, men det er jo, det er jo kun besværligt for dem, der ikke skal bruge det. Øh, og, og ligeledes så er der også nogle, man kalder det build steps, altså det at lave en hjemmeside. I virkeligheden skal man bare lave de der HTML-filer, som du snakker om. Det er, DF, det er slutresultatet, og en gang så rettede man bare direkte i dem, og mm-hmm. så var det bare online med det samme. Men nu om dagen, så skal det selvfølgelig være meget mere avanceret, så der har man sådan en slags øh, kode som man så kører igennem en maskine og nogle programmer, og så kommer der et afbud ud i den anden ende, som man ikke har rørt ved, men det er det, man lægger op på hjemmesiden. Det, øh, ja. Og det er jo også bare altså, at besværligt gøre noget, der ikke behøver at være besværligt. Ja, det er selvfølgelig det vil... for at hjælpe med at lave sådan nogle avancerede programmer, som hvis man bruger Facebook eller Twitter, eller de der programmer, som så næsten kommer til at ligne et, øh, altså det er en hjemmeside, der næsten kommer til at ligne et program, ikke? Mm. Øh, så skal man selvfølgelig bruge alle de her værktøjer, hvis du bare skal lave en hjemmeside, så er det jo også bare lidt i vejen.
1: Ja, og det, og det er nemlig lidt svært, når man sidder og læser, og jeg sidder sådan lidt med, med en ben i, i forbrugerlejren, og en, og en ben i, i skaberlejren, eller hvad man skal sige, ikke? og når jeg sidder og skal prøve at se på, hvad skal der til for at lave en moderne hjemmeside? Ja så er det altså virkelig omfattende, ikke? fordi man, man som regel, så skal man køre nogle ting i sådan nogle øh, container, som man skal bruge en hel masse forskellige biblioteker med, med forskellig funktionalitet, mm. og så er det så, som du siger, når man har fået det op at køre, hvis det lykkes, øh, og der ikke er en eller anden fejl på ens, på ens computer i, imellem de forskellige elementer, når det så lykkes, jamen så får man så, øh, så kommer man så i mål og får lavet sin hjemmeside, øh, som med mindre man har et meget specifikt formål og vil lave en program hjemmeside, som yeah. f.eks. Facebook, der kan en hel masse, ikke? så har man et output, der egentlig øh, ligner noget fra, fra start startnullerne, hvis man ikke har de store design, <laughs> design jobs. Ikke? Og, og jeg synes, det er sket det der med, at vi ligesom er ligesom kommet hele vejen rundt nu, at øh, nu kommer der en service, hvor man så kan lave en helt basal hjemmeside og lægge den online øh, på den nemmest mulige måde, simpelthen bare ved at trække mappen ind i et browservindue og slippe den, og så, øh, så sker det, ikke?
0: Jo, og der, der findes jo også flere jeg er også stor fan af den, øh, der hedder Glitch, som også er en hjemmeside, hvor du kan lave hjemmesider på, øh, hvor også altså du behøver heller ikke have din egen editor, altså dit eget tekstprogram på computeren. Du, du, du gør det hele i din browser, og så får du hjemmesiden serveret, og de sørger også for at holde den online, osv. Øhm... Og det er i virkeligheden en god måde at få prøvet det på. Fordi så behøver man ikke bekymre sig om al infrastrukturen og hvordan det ene og det andet er 3. 4. Så skal man bare lave sin hjemmeside og skrive lidt HTML, og så, øh, så bliver den rigtig fin. Ja. Og så har vi jo, det tror jeg også, vi har lavet et program om en gang. Hvis man nu sigter efter at lave noget, der har sådan samme æstetik, som det havde der i midt-90'erne, hvor, <laughs> hvor nogen af os lærte at lave det, <laughs> ja. så, er det også, så er det også nemmere at ramme noget, der er, er godt. Altså hvis man prøver at lave noget, der ligner Facebook, så er det klart... De, de har jo altså, tusindvis af ingeniører til en million om året ansat til at lave det så flot som muligt. Så det er selvfølgelig sådan noget, man laver i første omgang. Men hvis nu man prøver at lave noget, der er en lille smule kitsch, en mm-hmm. smule retro, så er det nemmere at ramme stil. Det er ja.
1: Vi linker til uh, både Glitch og til uh, den her Netlify drop i uh, vores show-noter, og så uh, kan I selv gå ind og, og eksperimentere med det. Det er i hvert fald en det er en fed måde at, at prøve en idé af og dele den med en ven, som så eventuelt kan komme med sine, sine bud på, hvordan det kan det blive bedre osv.
0: Helt bestemt. Og internettet er jo stadig det samme. Det er jo stadigvæk et globalt netværk af computere, der taler sammen, og vi kan snakke med hinanden. Og det er jo, det er jo stadigvæk vidunderligt. Selvom at det bare er træls på Facebook, så kan man godt gå over i sit eget hjørne og lave noget lækkert.
1: Vi vender tilbage til temaet, som handler om teknologiske workflows, og i første del der hørte vi jo om, hvordan vi som skabere af video for at levere et budskab, nu ikke længere behøver at have et kamera til rådighed, men simpelthen kunne bruge Synthesia-servicen til at levere et manuskript, og så vil det så automatisk blive læst op af en rigtig filmet skuespiller. Ikke? Nu skal det handle om noget andet, og noget, som er meget mere håndholdt, fordi vi skal nemlig sige velkommen til dagens anden gæst, Johan Øttinger, der har Stop Motion Animationsstudiet Wiredfly. Velkommen til, Johan. Tak. Og vi skal snakke om, hvordan du bruger teknologi til at tage noget, som er sådan meget analogt og håndlavet og øh, gøre det digitalt, men uden at miste det der øh, håndlavede aspekt. Vi skal fokusere på det helt konkret projekt, som du arbejder på. Hvad er det for et øh, projekt?
2: Ja, vi skal tale om øh, Vocabulantis, som er et computerspil og en rejse ind i sprogets verden. Og det handler om kærlighed. Og det handler om to børn, Kurt og Carla, der er forelsket hinanden. Og det, der sker... Det er, at de prøver at sige det til hinanden på samme tid. Og i det her splitsekund, der mister de selvfølgelig sproget. Mm. Og de mister evnen til at sige det til hinanden. Og det, at de gør det på samme tid, skaber en enorm energi imellem dem. Og de mister sproget for alle mennesker i hele verden. og de er slugt ned i sprogets verden, hvor der er en, en kaos og en undergang i gang, så sproget er en enorm konflikt, og det er tabt, og de skal redde det. Og når de redder det i sidste ende og man har spillet hele spillet igennem. Og man har mødt alle karaktererne, og man har fundet ud af hvad problemet er. Så kommer de tilbage det der splitsekund. Og så kan de sige, skal vi følges hjem. Sød. <laughs> Men det er specielt fordi det er et samarbejde mellem Morten Søndergaard, som er forfatter og digter, og så Esben Kjaer Ravn og hans virksomhed Konorange, og som mig og min virksomhed som laver dukkeanimation. Esben man ravns virksomhed Konkurrence laver computerspil. Så det er et, øh, et samarbejde mellem tre kunstarter, kan man sige, hvor vi prøver at forene det til noget større, hvor der er fokus på både fortælling og gameplay, men også det visuelle og den visuelle historiefortælling.
1: Og det er altså helt specielt at kigge på, kan du sige noget om, sådan, hvordan det ser ud? Nu er vi jo i radioen, så vi kan desværre ikke vise billeder, men, men h- h- hvordan vil du beskrive den, den visuelle del af, af Vocabulanses?
2: Altså min store drøm, har i mange, mange år været, siden jeg var dreng, lige siden jeg spillede The Neverhood, og i forvejen elskede dukkefilm og stop motion, har været at lave et, et animeret computerspil på et helt nyt niveau, hvor det er meget mere interaktivt, og du kan styre karaktererne, så alt i spillet er baseret på håndbyggede modeller, og alle karaktererne er stop motion byggede dukker, altså det vil sige, de kan poses billede for billede, og de er håndanimerede til spillet. Øh, hver frame er flyttet af en animators hånd, helt fysisk til spillet, og det giver et helt specielt look. Målet er for det til at se ud som en animationsfilm, og der tager vi en masse krummespring, altså det kommer ikke helt til at ligne et animationsfilm, fordi der er nogle begrænsninger, når det skal kunne køre øh, real time i en computer, men vi er, vi er forholdsvis tæt på
1: og vi skal prøve at se, hvor langt vi ligesom kan nå ned i, i materien omkring den her proces. Men hvis du skal starte sådan helt øh, fra og forklare øh, meget overordnet, hvad gør man, når man har lavet en dukke i hånden, og skal have den til at blive en computerspilkarakter? Hva, hva, hvilke, ja, hvilke steps er der så i det?
2: Altså helt overordnet så er der to ting, vi kan tale om, som grener sig ud i flere ting. Altså der er både karaktererne, men så er der også scenografiet og øh, assets'ne, elementerne i spillet, mm. baggrundene osv. Og, og der tager vi basalt de to meget forskellige approaches for at få det digitaliseret. Hvor alt er håndbygget, så målet er, at alle de pixels, du ser, det er håndbygget. Og så oven i det, så er målet, at karaktererne de er håndanimeret. Og, og det er forholdsvis unikt i forhold til andre dukke computerspil, der, der er udkommet de senere år. Det, vist, det kan tælles på en eller to fingre, mm-hmm. tror jeg. <laughs> Men øh, at dukkerne er øh, håndanimeret, billede for billede, og ikke øh, skannet og digitaliseret, og så animeret i 3D. Mm. Øh, og, og det er en, en stor ambition for mig, at de skal være håndanimerede, Fordi det giver en helt unik følelse, en, en, øh, en tekstural følelse på, på karaktererne, at man ligesom kan mærke den her energi, der bliver lagt i fra en animator. Man kan se det små... Hår flytter sig lidt forkert, og, og man får også for fotografiet og for belysningen der får man en, en fidelitet, der er ud over det, hvad man kan skabe i real-time uh, computergrafik.
0: Det kan jeg huske, at da jeg kom tilbage til børnefjernsyn, efter jeg have fået børn, at nu var alting 3D-animeret. Altså, det var det jo ikke i min barndom, for det var det jo stort set umuligt. Men, men nu var det nærmest alt, der var 3D-animeret, fordi det er, faktisk, det er jo billigere, end at skulle tegne det. Ikke? Men jeg, det, jeg kunne se, var, at der var mange, der prøvede at genskabe den samme sådan ja. øh, look. Af, af, af håndanimation, altså som vi gener for det gamle Postman P.E.R. eller, eller Wallace Gromit eller, eller hvad de ellers hedder, altså, hvor man, får, man, man gør det godt med, ikke i 3 men man prøver at få det til at ligne, at nogen har siddet og lavet stop motion.
2: Ja, og det lykkedes de ret godt med øh, nogle gange. Øh, specielt Artman, som jo også laver modulær voksfilm, de, mm. øh, de er ret gode til det, at få det imiteret. Øh, altså man kan sige, der er, der er et, et, et gap, hvor man aldrig kan komme hen og få den der den der, der er sådan en fascination af ægte ting, at komme ned i øjenhøjde på materialer, og det bringer noget frem i en, nogle mm. følelser, som er unikt til at affotografere ægte ting, og, sådan mm. en, og så give dem liv. Det, det giver en helt speciel følelse, som mm. jeg tror, rigtig mange kan genkende til, når man ser noget stop motion, der er lavet virkelig godt. Og for at gå tilbage til, ja, hvordan digitaliserer vi så karakterne Det vi gør, det er, at vi har et, et 3 d space, inden i computerspillet, inde i engine, og der sætter vi fotografier af karaktererne ind. Så det vil sige, at karaktererne er egentlig i flade. Så de er, de er film, så at sige. Mm-hmm. Og de har sådan en række animationer, som matcher ind i hinanden. Og de fotografier, de er så håndanimeret, og de er fritlagt, og de kan gå, hvor de vil. Men traditionelt, så er der en stor begrænsning der, fordi de har jo sådan en belysning, som er fast. Men det, der, det vil vi gerne ud over, så vi har skabt en, en metode, hvor vi affotograferer hver billede, hver pose, animatoren har lavet. Den affotograferer vi øh, i hvert fald otte gange med forskellige lysretninger. Og så igennem software, blandt andet Substance, der kan vi øh, generere maps ud fra de her lysretninger. Kort over, hvordan ægte lys reflekterer og påvirker materialerne. Og så lave et, øh, hvad der bliver kaldt, map ovenpå billedet af dukken. Og dermed kan øh, belysningen i Engine kan belyse karakteren, fuldstændig ligesom scenografiet i 3D-space. Og det gør, at de bliver integreret helt fantastisk. De her fotografier af dukkerne, som det jo er, altså animationerne af dukkerne. Så når de går ind i et mørkt område, så bliver de mørke og de får lys bagfra, når, det, når der er en lampe, der lyser bagfra, mm-hmm. inde i 3D-space. Øh, og det, det er ikke set før på, på den her form for animationen. Så det er meget spændende, og det giver et ret unikt look.
1: Ja, det er det, det, der er helt afgørende for, at, at vi som udenforstående virkelig spærer øjnene op, når vi ser, at der, der er jo uh, trailers osv., som vi nok skal linke til i, i shownoterne. Ikke? Men, uh, men når man ser den, så, så, ja, så ligner det mere, en, det ligner mere en film, end det ligner et, et computerspil. Ikke?
2: Ja, og det er, jo, det er jo det, der er målet også, at det skal, altså det skal være på så højt niveau, at man ligesom føler, at man er inde i den her verden sammen med dukkerne, og de er fuldstændig integreret, så de får den her dynamiske belysning. Plus det skal være interessant at spille, det skal være sjovt at spille, og det skal være øh, meningsfuldt det skal være fortællingen og karakteren. Altså det er meget karakterbåret og verdensbåret, men også et underholdningsspil. Mm-hmm.
1: Ja. Og, og ud fra hvad du har fortalt nu omdrejningspunktet er jo de teknologiske hjælpemidler, så ud fra hvad du har fortalt indtil videre der er der en, en computer med en øh, spilmotor en game engine på ja. øh, der er noget lyssætning og der er et, øh, et kamera af en rimelig kvalitet går jeg ud fra øh, men hvad, hvad er ellers i spil sådan af, af, af software og hardware hvad er, det? Ja, hvad, er, hvad er remedierne kan man ligesom sige det
2: ja nu har vi talt lidt om dukkerne og og den proces er jo forholdsvis, øh, inden det ryger ind i computeren, så er den ret lavpraktisk, kan man sige. Det er nogle lysretninger, som er kontrolleret af en DMX, øh, og animatoren trykker på en knap, og så tager den tuk, 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 forskellige billeder med de forskellige lysretninger. Mm. Og det ryger så ind i uh, computeren, og der har uh, tegnekunstneren kunstneren uh, Gaspar Ker han har lavet et meget komplekst forgrenings uh, teknisk processering af de her billeder, for at få det ud i de her normamaps, hvor vi både får, øh, vi får refleksioner, og vi får skygger integreret i de her maps, og det giver en meget høj kvalitet. Mm-hmm. er sådan
1: kan, et map er, er ligesom et lag, der ligger oven på, øh, på, på figuren, der så kan være lyst eller mørkt, med en, med en bestemt lysretning på. Det er farvet,
2: ja. Det er, det er der inde i mappet også, men der er også nogle farver med de her lysretninger som, det er ikke et lag, man ser i, men det det er noget information, som giver, hvordan lyset skal ramme det det flade billede. Så hvis der er en lampe, der lyser fra siden, så får den faktisk lys fra siden, det flade billede, og lyser de her pixels op, som er fotobaseret. Så lyset er fotobaseret, men det er sådan, det er digitaliseret på en magisk måde. (laughs) Og så er der så så alt det, som karaktererne løber rundt i. Der har vi lavet en masse test, og hvordan vi skal få det til at være spændende nok at løbe rundt i. Og man kan sige, at vi har prøvet at lave det på samme måde som karaktererne, men det vi har fundet ud af, at det er meget bedre at skabe et spil og lave det sjovt, når det er i hvert fald lidt på sine egne præmisser, ikke? Så det er iterativt, og det er muligt at rykke ting rundt i 3D-rummet, for ligesom at gøre det nemt at level design, ikke? Så det vi gør, det er, at vi, vi, skaber ind i, vi har to metoder, vi laver alt uh, scenografiet på. Alt er selvfølgelig bygget i hånden. Det er ligesom præmissen. Og så får du grammatrier vi noget af det, og vi uh, teksturscanner noget andet, som er lidt den samme proces som karaktererne. Og, uh, en, og den er opdelt i to ting. Der, der laver vi både uh, texture sheets. altså at Det kan være for eksempel en flisevæg, hvor vi så har bygget et fladt stykke flisevæg, og så scanner vi det på samme måde som karaktererne med lysretninger. I det her tilfælde, så er det nok nærmere 20 lysretninger og refleksioner med polfiltre osv. Og, og så i samme meget komplekse substance setup, der laver Kasper de her meget detaljerede maps, som så kan lægges på computergenereret geometri inde i engine. Mm. Og det er jo, altså jo, jo rent snyd, fordi <laughs> det er jo ikke håndbygget, det der geometri, men... Vi vil så at påstå, at teksturen er jo fuldstændig håndbygget, og den ligger oven på geometriet, så det er det, man ser. Mm-hmm. Ja,
0: så det er en måde at få skabt noget, der ser ud, som om det var i den virkelige verden, men ja. digitalt. Så, så du kan lave en, en sofa eller en stol, eller hvad du nu vil, og så ligner den, at den er i helt ægte marmor. Fordi det ægte marmor har I filmet og, ja. og, og taget billeder af, og fået øh, information om, hvordan lyset reflekterer, og alle de der ting, som skal til for at få det til at se rigtigt ud. Lige. Men selve formen kan I bestemme
2: fuldstændig som I vil. Og det gør, at vi har en meget iterativ øh, scenografi inde i computeren, vi kan strække og, og bygge rundt på og bygge om på, når, når level ligesom kræver det. Og oven i det, så har vi så de, de ting, man så virkelig lægger mærke til som spiller. Altså de, der ligger helt i foregrunden, eller det, som karakteren går hen og interagerer med, det laver vi som unikke objekter. Så vi bygger for eksempel en, en helt sporvogn, en sprogvogn, som vi kalder den, hvor karaktererne måske skal gå ind i, så vi bygger den helt op. Ikke kun materialer, men alt er bygget. Lige fra sæderne indeni til håndtaget, til dørhåndtaget, til alle de små øh, tandhjul og så videre. Det er så bygget helt op i hånden, og så photogrammetryer vi den. 3D-scanner den. Og det vil sige, at vi har lavet et setup, hvor vi har øh, et form for dome af lys, hvor der er lys for alle retninger på én gang. Og det er helt diffust lys, så det er helt blødt lys. Så der er ingen skygger på objektet. Og så er der et kamera på en lille robot, som så tager billeder fra mange forskellige højder, imens objektet så roterer rundt. Og der får vi lige fra 200 til 1500 billeder af hvert objekt, alt efter hvor komplekst det er, hvor detaljeret det er. Og så i software som Reality Capture, som vi bruger, som er meget, meget godt til photogrammetry, det kan så lave et, et point cloud ud fra de her billeder og der, Ud fra det pointcloud kan det lave et mesh, altså en, en 3D-model, som er fuldstændig baseret på, hvordan objektet ser ud i virkeligheden. Mm. Og det, man får ud af øh, photogrammet specielt, altså teksturen, fordi objektet, den her, den her sporvogn, er jo så malet og patineret og, og malet i hånden. Ikke? Så det får vi, øh, al den information eller det arbejde, det får vi med ind i computeren som en tekstur, der passer kun til den model.
1: Og er det, er det så med til at give, fordi til forskel fra et 3D-modelleret objekt, som er skabt i 3D-modelleringsværktøj øh, på computeren, så forestiller jeg mig, at når I gør det på den her måde, øh, så får I også en masse af de øh, underjagtigheder, eller hvad man skal kalde det, som kommer ved at håndbygge noget med ind i scanningen. Er det, er det rigtigt?
2: Ja, lige præcis. Altså, der, er, der er den del af det, og så er der, en, der er også en... Øh, en fidelitet i at bruge ægte materialer, at bruge øh, fundne genstande, og bruge træ og bruge øh, den måde, det ligesom er patineret på. Øh, der, er, der er noget uncanny, man kan genkende med det samme, at det er bygget i hånden og det er ægte. Og man får sådan en connection til det, som er ret unik, og det giver et helt specielt look, som er det, vi går efter.
0: Uncanny kender man måske fra det udtryk, der hedder Uncanny Valley, som det man måske typisk har brugt om sådan robotter, der skulle ligne mennesker, og de kommer også tæt på, men vi som mennesker kan simpelthen altid se der er et eller andet der, som ikke er rigtigt, ikke? Ja. ja og så på samme måde vil du så, øh, sige, at når man laver tingene i, i hånden, så kan vi som mennesker godt se, at den, den der genstand kommer fra det samme univers som mig. Ja. Og det kan jeg simpelthen se, fordi det er gæld, Alle de samme love for øh, fysik og, og udformning osv., det, det, det gælder, kan jeg se for den.
2: Ja, lige præcis. Og så er der så stort øh, arbejde i, og for det vi så bare har texture og puttet på computergenereret geometri, Øh, få det til at matche op med det her, de her unikke objekter, de her 3 d objekter. Og der, der prøver vi at lave øh, der laver vi et, et stort arbejde i computeren med at putte decals på, altså putte øh, forskellige patineringsmaterialer på, og vi putter mos på bagefter inde i computeret. Ligesom at få det overgangende til at virke, så det hele egentlig har den der fidelitet eller den der virkelighedstro-følelse, mm. når man spiller det.
1: Nu snakker vi tidligere i programmet om et et meget automatiseret workflow, hvor vi kunne gå fra at have et manuskript på papir til at have en automatisk produceret video, hvor der sidder en skuespiller og fortæller det, vi har skrevet på på manuskriptet. Og det her, det er jo så den den direkte modsætning, ikke? Det, det er håndholdt hele vejen, og I, øh, altså, I tager en hel masse billeder og, og laver nogle, øh, nogle meget sådan manuelle øh, workflows i forhold til at få det gjort til, til et computerspil. Ja. Er det der, nydelsen ligger, ligger for dig i forhold til at arbejde med teknologien, eller hvad, ja, hvordan ser du det?
2: Jeg, jeg, altså jeg nyder helt sikkert den her kombination af noget, som altså det er meget våget at prøve at merge de her to verdener som jo bare har så mange modsætninger, og prøver at få noget, som egentlig i i sin essens ikke passer ind i computeren, til faktisk at være der og udtrykke sig på en meningsfuld måde. Det synes jeg er vildt spændende. Og så alle de her små tekniske krumspring, man laver, for at få det til at lykkes, og den research og og trial and error, det det synes jeg er vildt sjovt. Fordi der er et, et, et kunstnerisk direkte mål for at få de her ting forenet ved bedste evne, for at få udtrykket frem.
3: Mm-hmm.
1: Og hvornår er det planen, de skal udkomme? Ja, hvor længe har I været i gang? Hvor langt, hvor langt skal processen der være
2: her til sidst? Ja, det har været et stort udviklingsproces, både med at udvikle teknologierne og finde ud af, hvordan vi skulle gøre det. Men det, der har taget allerlængst tid, det er at skaffe midler til det, indtil nu. De har været gavmilde fra det Danske Filminstitut, og vi har fået penge fra EU og undervisningsministeriet. Det har taget rigtig lang tid. Så der er vi kommet til nu, det har, det har vi arbejdet på siden on and off, siden 2015, og øh, nu kan vi lave det færdigt på 3-4 år mere, men det går så i fuld produktion, ikke?
1: Ja, så det er det, det, er det der sker fra nu af, så skal, så skal selve spillet laves, færdiglaves.
2: Ja. laves? Ja, så om 3-4 år... Så er vi færdige.
1: <laughs> vi må øh, snakkes bedre. Vi behøver ikke sikkert, at vi behøver at vente 3-4 år, men øh, tusind tak, fordi du var med i i Johan, og fortælle om øh, Vocabulantis, og der findes i video om, om, øh, om tankerne bag spillet, og også hvor man ser, øh, ser billeder derfra, som det ser ud nu, øh, som vi nok skal linke til i øh, shownoterne. Tak fordi du var med. Det var så let. Ja, så gik vi altså fra den øh, ene yderlighed til den anden, fra en, <laughs> ja. en fuldt automatiseret og, og maskinlæringsstyret proces til mm. noget, som i den grad er, er håndholdt og kræver i virkelig mange år at, øh, at lave, ikke? hvor at, øh, at med synthesis som vi hørte om i, i starten, der var det jo en, en, en hel masse, en, <laughs> en hel masse der, tid, der lå forud, hvor der ikke blev lavet noget, men, øh, ja. men, men når man så skulle lave resultatet, så kunne man klare det hurtigt. Mm.
0: Jamen, det er rigtigt. Det tager bare lang tid at lave ting, der er detaljeret.
1: H- hvad kan du bedst selv lide i forhold til det her med at få et hurtigt output, eller at sidde og, og øh, nørde med noget og sørge mm. for, at det bliver just right, og og du ligesom får udviklet de der processer? Ja. I,
0: øh, altså, jeg, jeg tror, jeg får for til at bruge seks år i hvert fald. <laughs> Men så, skal man, så kan man måske snyde sig selv, at det er i mindre processer. Sådan at man siger, nu er jeg bare ved at lave den her dukke, og så er sådan ja. det. Men jeg tror, at øh, mit svar må være, at det afhænger jo af selvfølgelig af, hvad, hvad det er, man går efter. Hvis jeg skulle lave øh, 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 instruktionsvideoer til øh, en fastfoodkæde i 16 forskellige sprog, mm. så tror jeg, at jeg ville skynde mig så meget, jeg kunne. Sørge <laughs> altså, ja. for at få et minimum af et godt produkt. Der ja. ligger min grænse rimelig lavt for, hvor godt det behøver at være. Hvorimod hvis jeg selvfølgelig skal lave sådan et hjertebarn, som det er, at lave sådan et spil her, hvor man øh, øh, gerne vil have, at det ser helt rigtigt ud. Så er det klart, så er det jo øh, værd at bruge lidt mere tid på. Ja, det er, der, at,
1: jo, jamen, det er selvfølgelig nok der. det at forskellen ligger om man har en, man sige, om man er personligt investeret i, i slutproduktet eller om man øh, har en opgave, man vil vinge af på et, på et ark ikke? og sætte et, øh, sæt et ud for. Ja. Så det synes jeg der, det synes jeg er meget rigtigt. Altså, jeg øh, graviterer selvfølgelig meget i den retning, hvor at, øh, at det handler om at bygge noget selv og op, opdage de her ting undervejs og så mm-hmm. noget ikke? Og det kan jo ske på på mange forskellige niveauer, når når maskinlæringsprofessorerne, som vi hørte om i starten, opdager en ny, øh, et, en, en ny måde at, at designe algoritmen på, så man kan lave bedre videosyntese, øh, så er det jo selvfølgelig også en del af, en del af det, der, der driver dem i, i den der off-front øh, researching.
0: Og det er også et spørgsmål om, hvor kunstnerisk man har lyst til at være, fordi at det, som ofte gør ting, Øh, hvad skal man sige, spændende ud fra sådan en kunstnerisk øh, synsvinkel, det er jo, om de bryder nogle regler. Fordi det, vi kan jo ikke... Når vi laver alle de her øh, AI og ML, altså kunstig intelligens og maskinlæring baseret ting, ting som Synthesia for eksempel, så, er det jo, så kan vi jo træne sådan en model, som man kalder det, til at opføre sig som menneske, fordi den, den lærer alle mulige regler for, hvordan det ser ud, når et, en video med et menneske bevæger sig. Og det tager så mange oceaner af tid og computerregnekraft at lære den alle reglerne. Men vi som mennesker, vi kunne egentlig ret hurtigt lære reglerne, og så jo også forstå, hvordan er det, så vi bryder dem, og måske endda, hvordan er det, vi bryder dem, så det bliver endnu mere interessant. Så det er jo også derfor, man kan få få synthesier, som kan lave en hel masse indhold, som i virkeligheden er er fuldstændig uinteressant, ud fra sådan et perspektiv om, at de kan godt få sagt, indholdet kan jo godt være interessant, men sådan selve... Udformningen. Der kommer jo ikke lige pludselig flyvende en høne ind fra, fra venstre. <laughs> Endnu i hvert fald. Fordi det er, det er, der er jo ikke nogen... Er, selvfølgelig jeg har de ikke trænet den på videoer med mange python eller noget lignende. <laughs> Æh, men når vi som mennesker så skal lave noget, som skal handle en kunstnerisk, fordi så kan vi jo smide en ind i hovedet på den skuespiller, vi har hørt til at sige noget seriøst, og så ser vi det sjovt, fordi det selvfølgelig var uventet eller noget lignende. Mm. Så det er jo også bare to, hvad skal man sige, forgreninger af, jamen, hvor, hvor det skal det være, eller hvor, hvor udfordrende skal det være i forhold til sådan en kunstnerisk perspektiv. Ja,
1: og nu er paraplyen i, i programmet her i dag, så arbejdsprocesserne og hvordan vi, hvordan teknologi indgår i, i, i det arbejde, og du lavede ud med at sige, at meget af det, vi gør, er jo egentlig ret kompliceret. Det er bare ikke altid, vi vi lægger mærke til det, og det er jo så også der, hvor man afhængig af, hvordan man er indstillet i forhold til det her, skal teknologien være fuldstændig gnidningsfri og, og smooth, som, som den jo er med Synthesia og, og også med, med det her 23 videoprodukt, vi snakkede om, ikke? Hvor man går ind i sin browser, laver sin video og så trykker let's go, og så er det så er man slut. Eller er det mere sådan en, en, en hvor man lidt, trækker lidt, og der bliver trukket lidt tilbage i den anden retning, og man skal ligesom sådan justere sig ind og, og, og finde ud af at og arbejde bedst muligt, ikke? Og fortolke teknologien, eller hvad man skal kalde det. Yeah. Det, er jo, det er jo vidt det er jo vidt forskelligt, ikke? og det kommer måske også an på, om det er, øh, om det er målet at få, få lavet noget, som, øh, hvor, hvor teknologien spiller en rolle, eller om det er målet at få leveret et budskab hvor det bare skal leveres klarest muligt. Ikke? Mm-hmm. Det var kortsluttet om øh, eksotiske øh, teknologiske arbejdsprocesser. <laughs> Husk, at i næste uge starter vi øh, med gave, Tema. Og hvis du sidder derude og har nogle techgaver, som du godt kan lide at give, eller godt kan lide at få, eller har nogle andre takes på, hvordan kan man lave techgaver, hvordan kan man bruge teknologi til at lave gaver videre, skriv ind på kortsluttet.dk. Links til alt det, vi har snakket om i dag, det ligger på og Så må vi jo bare se, at vi ses, når det er blevet december.